0: Damos inicio a miércoles de charla con Dina Sens. Buenas noches a todos. Nuevamente estamos con un miércoles de charla con Dina Semch. Más. Para quienes nunca han escuchado el programa desde el inicio o nunca han escuchado el programa, mi nombre precisamente es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hablar de todos los temas que se relacionan con nuestra salud mental, que se imaginarán que son infinidades. Y precisamente... Acuérdense, este programa no se trata de que yo les alquilo mis verdades o ustedes me creen absolutamente todo o tampoco se trata de que mi punto es hacerlos cambiar de opinión. Simple y sencillamente, lo que me gustaría es que tuvieran insumos para cuestionar. Recuerden que cuando uno cuestiona las cosas que sabe, precisamente es capaz de endurecer, de acorazar, pero con conocimiento esas opiniones, de fundamentarlas mejor o en el peor de los casos, de aprender algo nuevo, que puede hacer que nuestras opiniones cambien un poco, pero al final se trata de eso, de que ustedes reflexionen un poquito y le den cabeza a ciertos conceptos que tenemos. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de fibromialgia, vivir con dolor. Fíjese que este es un tema que creo que eh, se ha hablado un poco más en los últimos años, se ha visibilizado, pero creo que todavía le falta muchísimo. Y sí, la fibromialgia, estamos hablando de algo que, que es físico, eh, son dolores físicos tal cual, sensaciones físicas tal cual, pero también tiene una parte psicológica que suele eh, presentarse muchas veces en las enfermedades crónicas y que también implica lidiar con el dolor. Este tema surge porque el 12 de mayo fue precisamente el Día Mundial de la Fibromialgia, donde se trata precisamente de visibilizar un poco la situación, de, de ponerla sobre la mesa, de que la gente eh, empiece a conocer sobre ella, no solamente que existe pasa, a quienes les pasa, sino en qué consiste y además cómo se está tratando y los resultados que se tienen eh, sobre este tema. ¿Por qué? Porque no hay todavía un tratamiento que se pueda decir, ok, eh, esto va a funcionar al 100% y de repente solo verse ante esa situación para alguien que es diagnosticado con fibromialgia puede ser sumamente difícil. Ahora, fíjense que... No solo esto, sino que eh, yo me atrevería a decir que las personas que están en una situación de este tipo, ya sea han sido diagnosticados o solo han empezado eh, con las sensaciones asociadas, empiezan a tener serios problemas porque la gente los ve como, ok, claro, te duele algo, bueno, pero yo también he trabajado con dolor o yo también he hecho esto o he acudido a esto con dolor. O, claro, a todo el mundo se le olvidan ciertas cosas, pero y así sucesivamente. Eso hace que estas personas cada vez vayan callando más lo que sienten, vayan siendo menos capaces de buscar ayuda, porque cada vez que tratan de hacerlo, que tratan de comunicar cómo se siente, los malestares que tienen, realmente se chocan con una pared enorme. Pero bueno, empecemos delimitando un poquito el tema. Ojo, yo tal vez no me voy a centrar tanto en la parte médica, porque no... No es mi fuerte, me voy a centrar un poco más en la parte psicológica de este tema, que como les digo, guarda mucha similitud con eh, todo el abordaje psicológico o también la incidencia psicológica que tienen ciertas enfermedades que están muy relacionadas eh, con el dolor y que además son crónicas, porque ese es un punto. Con la fibromialgia no es algo que simple sencillamente va a pasar o va a desaparecer. Bueno, eh, la fibromialgia también se conoce como síndrome de dolor crónico idiopático, complejo y multifactorial. Y uno de los síntomas, eh, bueno, realmente tiene una cantidad de síntomas bastante bastante amplios, pero voy a firme por los que más la caracterizan, primero son el dolor músculo-esquelético ¿sí? y además el cansancio, es un cansancio extremo. También hay alteraciones a nivel cognitivo, hay síntomas eh, somáticos como por ejemplo eh, la percepción anormal de, del dolor, o sea sienten muchísimo dolor con muchísima facilidad, también hay eh, extrasensibilidad, hay fatiga, como les decía, trastornos del sueño. Si se ponen a pensar en esto, sentirlo todos los días o la mayor parte de sus días, la mayor parte del tiempo, es perfectamente comprensible pensar que es sumamente desgastante. Porque se pueden imaginar lo que implica no solo sentir dolor, sino que desarrollar este miedo hacia el dolor, este, esta sensación de ya, ya me va a volver a doler, estar porque cuando estamos así es normal que nuestra atención se vuelque a, ok, cómo me siento, eh, cómo se siente esto, cómo me apoyo, cómo me duele, ya no me duele, qué siento, etcétera, etcétera. Y mucha de nuestra atención empieza a rebotar en estos lugares y eso hace que todavía sea más cansado y que provoque, como les decía, deterioro. Uno de los eh, síntomas por los que usualmente la gente que, que sufre fibromialgia eh, suele visitar las salas de urgencia es precisamente por el dolor. Esa es la parte eh, que los lleva constantemente, no solo diría yo a las salas de urgencias, sino también a los médicos. Obviamente se pueden imaginar estar trabajando, estar eh, cumpliendo con su rol de mamá tratando de jugar con sus hijos tratando de llevar eh, ciertas actividades que parecerían cotidianas, pero esto hacerlo con un dolor extremo y además del dolor con un cansancio abrumador, que cosas que tal vez para nosotros son terriblemente cotidianas, parecen sobrehumanas en ese momento. Se pueden imaginar el desgaste que implica, se pueden imaginar no solo eso, sino la sensación que va dando cada vez, de cómo está asociado precisamente con, con un deterioro en nuestra autoestima, el sentirnos no solo menos capaces, sino que sentirnos en mucho menos control. Y aquí es donde vienen muchas cosas asociadas, a la fibromialgia, que precisamente tienen que ver con nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque muchas personas al ser diagnosticadas o empezar a vivir con fibromialgia, empiezan a gestar eh, o a gestarse en ellas el terreno necesario para empezar a sufrir depresión, ansiedad, para empezar a creer que este dolor va a ser abrumadoramente permanente y empezar a pelear con el proceso. Y eso muchas veces hace que la situación sea peor. No quiere decir que si aceptan el dolor, pues ya está. Eh, dejan de sentirlo. No, bajo ninguna circunstancia. Pero mientras más pelean el dolor, mientras más lo ven como algo que no debería estar ahí, peor es. Mucho más complicado se vuelve. Realmente, eh, eh, al parecer, por todas las investigaciones eh, que hay a la fecha, realmente los resultados sugieren que, Toda esta, toda esta situación eh, tiene como punto de partida el sistema nervioso central. Entonces se puede imaginar lo que implica tener un trastorno en nuestro sistema nervioso central. Es, imagínense que eh, uno de los resultados que, que se ha logrado definir hasta ahora es que las personas que padecen fibromialgia tienen un sistema nervioso central que de alguna manera procesa de forma anormal las señales de dolor. Y esto es precisamente lo que da pie a muchas de las cosas que derivan de la fibromialgia. Esto hace que sea muy, 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 muy complicado. Y les voy a explicar un poquito ya más, entrando en la parte psicológica, cómo este tipo de situaciones, eh, no solo en cuanto a la fibromialgia, sino también tenemos en la artritis, de repente en ciertas enfermedades crónicas que ocasionan dolor. ¿Cómo van generando cierto costo en nuestra salud mental. Pero se los platico un poquito más y a detalle cuando regresemos en el segundo bloque del miércoles de charla con Dina Semch. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Y ya estamos de regreso con el segundo bloque del miércoles de charla con Dina Semch. Y el día de hoy estamos hablando de fibromialgia, vivir con dolor. Les comentaba que este 12 de mayo fue el día mundial de la fibromialgia que precisamente hace que de repente nos genere todo este dolor y experimentemos todo este dolor aparte de una fatiga extrema que nos lleva de repente a tener un desgaste considerable, un desgaste espantoso, un nos realmente va en contra de nuestra calidad de vida. Y esto precisamente da pie a que las personas que sufren fibromialgia de repente sean discriminadas, se vean ante estas situaciones eh, complejas, ante estas situaciones eh, realmente desgastantes y hacen que todo la vida circule alrededor del dolor y además de la falta de control o de la sensación de falta de control. Esto hace que obviamente la vida sea muy complicada para estas personas y que de repente no sepan ni siquiera por dónde empezar. Eh, una de las cosas eh, que es bastante compleja en esta situación es que, tenemos estas situaciones que de repente no saben muchas veces la ciencia de cómo tratar. Tenemos el tratamiento farmacológico. Tenemos eh, todo el desgaste psicológico que muchas veces no sabemos cuándo es qué. ¿Por qué? Porque realmente cuando hay situaciones de estrés, incide en el dolor. Y esto hace que de repente toda la situación empeore. Entonces, aquí tenemos varios factores tenemos la fibromialgia por un lado y tenemos las partes psicológicas que inciden negativamente y toda la otra parte psicológica que tiene mucho que ver con el tratamiento ¿por qué? porque el apego al tratamiento eh, es vital y el apego muchas veces al tratamiento no es solamente tomarse eh, los medicamentos sino también un poco hacer ejercicio eh, venir y echar manos a la obra en ciertas cosas, en ciertos cambios esto se le hace sobrehumano a estas personas y, y eso les va haciendo sentir eh, la falta de control constante. Una de las cosas que tenemos que, que tener eh, tal vez conciencia, eh, que tenemos que tener eh, cabecita si estamos cerca de alguien que sufre fibromialgia o de repente somos nosotros quien la sufrimos es entender que para ellos requiere un esfuerzo enorme y debemos juzgar el esfuerzo o muchas veces los logros que tienen en base al esfuerzo eh, que le requieren. Fíjense que de repente cuando estamos en situaciones así decimos, no, claro, pero es que eso es fácil, ¿quién no se levanta y sale a caminar? Eh, de repente esto hace que menospreciemos estas cosas que realmente están implicando un montón de avance para ellos. Y el punto no es aplaudir por todo, es simple y sencillamente mantener las cosas dentro de un marco de referencia que es adecuado para la situación. Y aquí es donde apoyamos de manera efectiva, no solo con buenas intenciones, sino de manera efectiva, de manera que hace un cambio en la vida de estas personas. Aquí es donde debemos entender que, por ejemplo... Estas personas, si uno les dice, mira, tienes que apegarte al tratamiento, etcétera, etcétera, uno dice, bueno, ¿qué tan difícil es tomarse una pastilla? Miren, cuando ustedes están tomando una pastilla, están haciendo tantos cambios en su vida, están teniendo tanto dolor constantemente, se están sintiendo tan terriblemente cansados, además tienen problemas cognitivos asociados, y de repente les dicen que tienen que tomar una pastilla que ni siquiera les va a solventar la situación, sino que solo los va, les va a mejorar un poco, puede ser bien difícil aceptarlo. Puede ser terriblemente complicado, puede ser desgastante. ¿Por qué? Porque los pacientes obviamente se preguntan: ¿y para qué me la voy a tomar? Si realmente no hace diferencia, si realmente no va a ser, eh, no va a quitarme el dolor, si no va a quitarme este cansancio extremo, si no va a cambiar eh, mi vida para nada. Esto hace que nosotros nos volvamos a poco empáticos y que el otro se sienta cada vez más inadecuado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, primero entender que una de las cosas importantes, y aquí es donde entra la parte psicológica ya de, de cabeza, es que tenemos literalmente que entender que la persona con fibromialgia va a tener que aprender a vivir con cierto grado de dolor en su vida. Y fíjense que aquí hay algo que se llama eh, la terapia de aceptación y compromiso que tienen mucho que ver y que tienen muy buenos resultados cuando hablamos de personas que tienen que, que tienen que vivir con situaciones que implican dolor, ya sea porque tuvieron algún tipo de accidente y eso generó una lesión permanente, porque de repente tuvieron alguna, alguna enfermedad crónica que implica cierto grado de dolor, no solo con la fibromialgia. Ahora, ¿qué implica en la terapia de aceptación y compromiso? Yo les he mencionado en, en temas anteriores que la Terapia de aceptación no tiene nada que ver con la resignación y la gente la suele confundir muy seguido. La aceptación tiene que ver con este es mi punto de partida, esta es la situación, no importa si me parece terriblemente desagradable, si no quisiera que fuera la situación que estuviera viviendo, pero esta es. Y ahora viene la parte de ya que sé que esta es mi situación, ¿cómo hago para ponerla lo más a mi favor posible. En caso de la fibromialgia, por ejemplo, una de las cosas con las que ayuda muchísimo la terapia de aceptación y compromiso es con la aceptación del dolor. No desde una forma resignada, no desde, no desde un bueno ni modo, tengo que vivir con dolor. No, precisamente es entender que el dolor va a ser parte. En gran medida de su vida va a ser parte de un proceso, pero que como cualquier cosa también es temporal. ¿Por qué? Porque van a haber momentos donde se experimenta dolor y van a haber momentos muy buenos y que además de experimentar dolor podemos experimentar otras cosas. Cuando yo digo, ok, en este momento estoy experimentando dolor, pero no es lo único que estoy sintiendo. Mi cerebro es capaz de poner atención en otras cosas. Esto es entrenamiento. Esto no pasa de un día para el otro, porque obviamente al sentir dolor, el dolor puede ocupar muchísimo de nuestro ser y, por ende, opacar la capacidad que tenemos de percibir otras sensaciones. La terapia, precisamente, de aceptación y compromiso, está en la parte donde acepto y la otra donde me comprometo. Ya les conté en qué consiste la aceptación. Consiste en decir, esta es mi situación, este es mi punto de partida. Ahora viene la de compromiso. La de compromiso implica actuar, actuar sobre esa situación que ya definimos y actuar de manera consistente sobre esa situación. Esto no tiene nada que ver con andar por la vida con dolor y una sonrisa. No, esto precisamente implica saber cuándo me tengo que quejar, cuándo tengo que patalear, cuándo me tengo que levantar nuevamente y seguir, qué otras cosas pasan en mi vida, qué otras cosas merecen mi atención, qué otras cosas son importantes. Todo eso hace que mi cerebro tenga una visión un poco más realista y que no se enfoque solamente en estar constantemente midiendo dolor o fatiga en estos casos, por ejemplo. O de repente, si yo tengo algún olvido y no es que no sea importante definirlo, pero no necesariamente quiere decir que todo el tiempo se me olvide absolutamente todo, que es mucha de la matemática que se suele hacer en estos casos. Entonces esto hace que nos mantengamos enfocados y que aprendamos a poner un poco más de atención a otros factores que no necesariamente consisten en solamente mi, padec mi padecimiento o mi trastorno, que en este caso estamos hablando de manera bien puntual sobre la fibromialgia. Esto, como les digo, no solamente aplica en este diagnóstico, sino que aplica muchísimas veces en situaciones crónicas, en enfermedades crónicas o eh, cuando hay ciertas lesiones que implica aprender a vivir con dolor. Cuando asumimos, en vez de estar pensando en qué momento va a terminar el dolor para llevar mi vida a cabo, asumimos que vamos a tener que llevar nuestra vida a cabo con cierto, cierta cantidad de dolor, hace que las cosas sean diferentes. Como les digo, aceptación, que es definir la situación primero, usarla como punto de partida y el compromiso es toda la parte donde yo vengo y defino estrategias que me permiten cambiar la situación y ponerla un poco más a mi favor. Esto no tiene nada que ver con que todo el tiempo sea agradable o que todas las experiencias asociadas sean agradables. Tiene que ver con sacarle la mayor cantidad de jugo a las cartas que tengo en la mano. Pero bueno, les sigo contando de cuál es la relación también entre la fibromialgia, la ansiedad y la depresión cuando regresemos en el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. Este tema continuará. No nos cambie. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de fibromialgia, vivir con dolor. Y les contaba que este 12 de mayo precisamente fue eh, el Día Mundial de la Fibromialgia. donde se trata? de visibilizar esta situación. Les platicaba que básicamente la fibromialgia se caracteriza por esta cantidad de dolor musculoesquelético y de fatiga. También pueden haber eh, alteraciones a nivel cognitivo, pueden haber, por ejemplo, eh, esta percepción anormal del dolor, de sensibilidad, trastornos del sueño, entre otras. Me voy a quedar en esas porque son las que más caracterizan a las personas que padecen fibromialgia. Imagínense que en promedio se calcula, se estima, que el 2.10% de la población mundial padece de fibromialgia y la proporción de mujeres hombres varía sustancialmente, pero se concluye que la incidencia es mayor en mujeres precisamente. Eh, con el tratamiento de la fibromialgia todavía es un gris bastante complicado, porque... De repente eh, se hace mucho el, el abordaje médico, que no digo que no sea necesario, claro que sí lo es, pero se ha demostrado de manera bien clara que no lo es todo. ¿Por qué? Porque resulta que las personas que padecen fibromialgia tienen muchísimas consecuencias psicológicas y además, para rematar, Muchas de las consecuencias psicológicas que empiezan a presentar suelen incidir de manera negativa en la fibromialgia. ¿Por qué? Porque suelen eh, generar obviamente más estrés, suelen generar más tensión y eso hace que los dolores y la fatiga se incrementen. Obviamente, como cualquier enfermedad crónica, también el pronóstico cambia según qué tanto esta enfermedad incida en nuestro día a día. Y la fibromialgia es una de esas que de repente tiene la capacidad de hacernos muy difíciles, cosas muy cotidianas. Incide, incide negativamente en nuestra autoestima, incide negativamente en nuestra sensación de control. ¿Por qué? Porque empezamos a depender de otras personas, de repente para hacer cosas como nuestro cuidado personal eh, en, en el día a día, para hacer cosas como desplazarnos de un lugar a otro, y de repente si venimos y le decimos a alguien de nuestro trabajo, no puedo hoy, no, no tengo un buen día, estoy teniendo estas limitaciones. Muchas veces lo que escuchan estas personas son como, estás teniendo dolor y por eso no quieres trabajar. Yo he trabajado miles de veces con dolor. Cuando la fibromialgia, precisamente no es solo tener dolores, es un poco, muy, bueno, un poco, es mucho más complejo que esto. Es, es de cuenta y caso que le diera dolor existir y un dolor que va más allá de un dolor estándar, un dolor normal. Y vuelve muy difícil hacer cosas extremadamente cotidianas, se lo repito. Esto, imagínense la sensación que da de pérdida de control. Y esto lleva a muchas personas a empezar a presentar síntomas relacionados con la ansiedad, que tienen precisamente que ver con el control. Empiezan a creer que nada de lo que está sucediendo está en sus manos y que así va a ser inde indefinidamente. Esto... Empieza también a llevar a una depresión. Recuerden que hemos hablado que cuando eh, tenemos sobre la mesa eh, depresión y ansiedad, como decir gripe con tos, o sea, se presentan usualmente en combo, pero si sí es una de las dos las que eh, representa el cuadro principal, eh, que puede variar de una persona a otra. De repente muchos pacientes con fibromialgia empiezan a presentar depresiones. ¿Por qué? Porque obviamente no es ni remotamente agradable vivir con dolor, vivir con este cansancio extremo, estar tomando esta cantidad de medicamentos, hacer este, esta cantidad muchas veces de ajustes a su vida y de cambios en su estilo de vida gracias a un padecimiento que además sabe que va a ser de por vida. No es algo que se va a solucionar, que va a desaparecer de un día para el otro. Esto hace que de repente el futuro se vea bastante negro, bastante oscuro, bastante desalentador, que no tengamos esperanza. Y esto precisamente genera el terreno fértil para que se dé una depresión. Muchas veces estas personas tienen que aprender a lidiar con toda esta parte de un duelo. Eh, y, y bueno, de repente dice, bueno, pero ¿y quién? ¿Quién se está muriendo aquí? ¿A quién hemos perdido? No, muchas veces una enfermedad crónica implica un duelo por la salud que estamos perdiendo es, es bien complicado, es bien complejo, porque además no es, no es, una, no es una pérdida eh, tangible, sino que es una pérdida de algo intangible y de algo que muchas veces dimos por sentado de manera indefinida. Esto hace que de repente las personas queden con un duelo no resuelto, esperando regresar a ese estado de salud, a ese estado previo, al diagnóstico previo a la enfermedad o a que se presentaran los síntomas y que su vida, hagan de cuenta y caso, quede en pausa indefinidamente hasta que eso regrese. Obviamente, el estar esperando esto, que no va a regresar porque las personas en situaciones como las personas diagnosticadas con fibromialgia tienen que aprender y hacer las paces, convivir con dolor. Hace que sea terriblemente deprimente y que genere ansiedad. ¿Por qué? ¿Recuerdan que en el bloque anterior les decía que de repente en estos casos, la, en sí la, el dolor, la idea de, de experimentar dolor se convierte en una amenaza. Y recuerden que hemos hablado de que la ansiedad se dispara cuando estamos ante situaciones que nuestro cerebro cataloga como una amenaza. Y esta precisamente se convierte en una de ellas. Solo la idea de experimentar dolor se convierte en una amenaza. No porque les guste o no, no porque tengan miedo a, sino porque obviamente no solamente es el dolor el que experimentan, sino que a continuación es un efecto dominó, donde empiezan a sentirse terriblemente fatigados, terriblemente torpes, terriblemente carentes de control, de repente con problemas de memoria, con problemas para coordinar. O sea, es, es bastante amplio. Entonces, obviamente, si nosotros estuviéramos ante una situación así, lo más probable es que nuestro cerebro también lo catalogara como una amenaza y que la ansiedad se disparara y si eso está ocurriendo con tanta frecuencia como todos los días o varias veces en el día pues imagínense todo lo que implica en cuanto a carga de ansiedad y ya hemos hablado también como les decía que al estar en un estado ansioso continuo es normal que se desarrolle o es parte del paquete que se desarrolle una depresión lo mismo pasa cuando estamos en un estado de depresión es normal que por la carencia de control que vamos a experimentar se genere también una situación relacionada con la ansiedad como les decía también esto no quiere decir de que bueno ya está eh, como hay fibromialgia entonces yo vengo eh, tomo asiento y espero las consecuencias que vengan en cuanto a mi salud mental y además la incidencia negativa que esto tenga en mi diagnóstico de fibromialgia no hay miles de cosas que se pueden hacer al respecto yo siempre He tenido esta idea donde cuando estamos ante una situación, la situación no debería determinar la forma en la que nosotros logramos hacerle frente o no. La manera en la que nosotros nos plantamos ante la situación, la manera en la que nosotros usamos nuestros recursos, hace que seamos más o menos efectivos ante tal o cual situación. De verdad con esto no estoy diciendo que la fibromialgia desaparece si mentalmente la negamos. No. Es una situación que obviamente nadie querría estar pasando, eh, es una cantidad de dolor que nadie quiere en su vida, eh, ni la fatiga, ni, eh, y está perfecto. El punto es que una vez se ha llegado a un diagnóstico, no es algo que esté en nuestras manos venir y hacer que desaparezca por arte de magia. Sin embargo, sí si está en nuestras manos, determinar cómo nos vamos a plantar ante esa situación, si realmente vamos a permitir que nuestra cabeza solamente se enfoque en el dolor como que fuera lo único que nos está pasando o que ponga atención en las otras cosas que nos pasan aparte del dolor, que como decimos es bastante desagradable, si realmente empezamos solo a poner atención cuando va a ser el siguiente episodio, la siguiente crisis o empezamos a darnos cuenta de las otras situaciones que tenemos en nuestra vida que pueden ser satisfactorias y es un poquito entender que este proceso Va a ser un proceso doloroso. Y al final, como cualquier dolor, se trata de qué significado le doy yo. Esa es la diferencia precisamente entre sufrimiento y dolor. El sufrimiento no tiene un objetivo. El dolor puede que sí lo tenga. Es como cuando de repente nos ponen una inyección que sabemos que nos va a doler, pero que precisamente va a calmar algo más o va a solucionar algo más. Tiene un objetivo. Y eso así que el dolor se viva desde de un punto de vista distinto. Como les digo, si sí es una situación física, pero que tiene consecuencias en cuanto a nuestra salud mental y que esa consecuencia en nuestra salud mental también incide en la, en la condición física. Entonces es meternos en una espiral que hay que resolver. Por eso es que si usted está padeciendo de fibromialgia, si usted está cerca de alguien que sufre, sufre fibromialgia o alguna situación de salud crónica que implique dolor, recuerde la parte de la salud mental va muy de la mano, muy de la mano, no solo con la calidad de vida, sino con el pronóstico que se tenga. Muchas veces tener esta información hace una diferencia en ir a buscar, acercarse, preguntar. De verdad, con preguntar no pasa nada. Y recuerden, no esperen a que la situación se presente, a que haya un trastorno de ningún tipo. Atiéndanlo desde antes. Les va a ahorrar plata, les va a ahorrar tiempo, les va a ahorrar también costos en cuanto a su vida y a su salud. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos escuchamos hasta el próximo miércoles en otro Miércoles de Charla con Dina Sensch. Hasta pronto. Miércoles de Charla con Dina Sench. un tema por reflexionar, opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina.